0: Ege kıyısında çocuklar toplanmışlar. Futbol maçı yapıyorlar. <gülüyor> Zemin belli. Ege sahili. Saha orası. E peki kaleler de kurulmuş. İyi de bir de file gerekli. Bir çocuğun gözü balıkçı ağlarına takılıyor. O balıkçı ağlarını alıyor ve onlarla futbol kalelerinin filelerini kuruyor. <gülüyor> i̇şte o balıkçı ağlarını kalelere gelen çocuk Levent Üzümcü. Hoş geldin Levent. Böyle başladım ya. <gülüyor> yani aslında senin gibi çok değerli büyük bir tiyatro oyuncusuna... Futbolla başlamak yanlış da olmadı. O da bir oyun. O da bir Sokakta büyüdük ya değil mi? Oynadığın ilk oyun oydu senin. Yani, okulu yoktu herhalde bizim dönemimizde. Ben hatırlamıyorum anaokulu. Ya <gülüyor> efendim, ne mutlu yoktu. Özgürdük ama ya. <gülüyor> ha. Bilmiyorum tabi ben okul öncesi eğitimi asla ve asla demezsin Eğitim okul öncesinde başlıyor. Bir şey demiyorum. Bizde sokakta başlıyordu. <gülüyor> evet çünkü sokaklar ona müsait ama. Bugün evet. kenti sokaklarda ona müsait değil. Onu da söyleyeyim. Bak sana çok ilginç bir şey anlatayım.
1: Ee, Almanya'dan Türkiye'ye gelmeler başlamıştı 80'lerin başında. Hatırlıyorsun senden. Ee, tam o tarihlerde böyle... E, sanıyorum 79 olsa gerek tarih ya da 80'lerin yazı. <gülüyor> Almanya'dan birileri gelmiş Frisbee getirmişler. Oo. Bir tane frisbee gelmiş. Bak... Annemin kuzenine ziyarete gittik. Ev ziyareti işte, ev gezmesi. Ben ko- çocuğum yani herhalde... 8 yaşındayım. İşte evet, 8 yaşındayım. Gittik oraya, hiç öyle bir şey yoktu. Döndüğümüzde... Bütün mahalledeki... Plastik çöplerin kapakları...
0: <gülüyor> boyaların <gülüyor> kapakları, hepsi frisbee olmuştu. Bütün mahalle uçuyordu, ufa doluydu mahalle. Çok güzel bir... Gö- Bak işte bu işte ya. Levent isimci bu ya bir metafor yakaladım bak Almanya'dan gelen o friz bir bile ona benzer, her şeyi bir biraz... her şey uçmaya başladı mahallede Müthiş iki tane top alıyorduk mesela hani o demirden kaleleri yaptırıyorduk
1: işte gidip kaynaklarını yaptırıyorduk demircilere o zamanlar şehrin içinde böyle ustalar vardı Tabii. senin de çok iyi yatıradığın gibi sanatkarlar sanatkarlar demirden kalemizi yaptırıyorduk ağlarını balıkçı ağlarından kuruyorduk iki tane plastik top alıyorduk. Birini kesip diğerinin
0: üzerine koyup bağlıyorduk. Patlıyorduk konu ya. Çok kolay ya. patlarlardı ya. Çok
1: maalesef. Yani
0: ben, o an, bir yere çaptı mı patlıyordu. Ya arabanın altına girdim, patlıyordu. Patladı işte gitti yani. ya. Maalesef. Peki öyle. Ege'den süzettik bu Ege sahilleri İzmir. İzmir. Çocuk orada başlamıştı. işte Karşıyaka, Ayvalık. Önce önce nerede nerede? İlk hatırladığım Bornova. Bornova'da. Evet. Bor- Bornova'da Hülya ve Ferit anne evet. babanın adı soyadı. Ne iş yapıyor anne baba çalışıyorlar mı? Ya? Annem ev kadını. Evet. Babam da karayollarında Tamirci. oto tamircisiydi.
1: Tamirci, Ooo. Bir de o büyük makinalardan bahsediyoruz. Hani oto derken yanlış anlamayın. Meslek tanımı oto tamircisi ama babam iş makinelerinin tamircisiydi. Müthiş. Dizel o bomaklar, Caterpillar'lar,
0: o büyük motorlu makinaların ustasıydı. Müthiş, bak şimdi ben heyecanlandım diye. Çünkü bu ederdim babası böyle tanrıcı olan çocuklara. Çünkü onlara ruman getirirlerdi, rulman. O Rulmanlarla siz arabalar yapar mıydınız? Gelir mi? Şöyle bir şey var.
1: Ee, bir şeyin orada devlet kurumu olduğu için karayolları orada bir şeyin.
0: Haha çıkamaz.
1: Burdaya çıkması demek. Aa, burdaya çıkması zor. demektir. Gelip hurdayı bile kontrol ederlerdi o zaman Aa, öyleydi. Zordet.
0: O zaman yoksullukla geçmiş çocukluğun gelip, parlak değil diye Çok
1: Şey anlamında, hani babam bana bir tane bisiklet almıştı, Bibip marka işte dolma lastikli falan... O bisiklete binerdim. Hiç de yani hiç kötü bir çocukluk hatırlamıyorum ben. Müthiş. Tüftüf savaşları, çamur savaşları, mevsimine göre artık bu <gülüyor> Senin <gülüyor> çocukla bir de bir yangın var. O... Evet, Bornova'da. Na- nasıl o an? Onu kaç yaşındaydın, hatırlıyor musun? Sanıyorum dört yaşında falanım. Eh, hay- hayal mehal. Hayal meyal hatırlıyorum ama şeyi hatırlıyorum yani insanların... Sıraya girerek... Avlularda doldurmuş oldukları sular, suları... E, kovaları elden ele taşıyarak yangına müdahale ettiklerini hatırlıyorum. Kimse kaçmaz mıydı? Hayır, herkes orada yardıma koşuyordu. Yani itfaiye o zaman böyle değil yani... Şimdi daha organize olabilmiş durumda itfaiye. Ama orada insanlar kendi çabalarıyla yangını söndürmeye
0: çalışıyorlar. Yani her mahalleli bir itf- itfaiyeciydi aynı zamanda. Ya tulumbacılar işte. Tulumbacılar bravo. <gülüyor> yani doğru tulumbacı yani. O gelenek değil mi? Yani dayanışma geleneği var. Aynen öyle. Tulumbacılar bunu para için yapmıyorlardı ki. Çok doğru. Değil mi yani? Çok Düşünsene. Doğru. Çok doğru. Peki sevgili Levent, e, yine senin çocukluğuna baktığımızda... E, yani el havuca Öyle. Dördüncü katta oturuyorsun. Evet. Balkon. Aynen. E, işte çıkış iniş kapısı balkondaki
1: kapıdan... ...su borularından aşağı, su borularından yukarı. <gülüyor> ya, <gülüyor> ya dördüncü kata tırmalan su borusundan gizli gizli sokakta oynamak için yapıyordum. Evet, kaçıyordum evden mesela. Hıdrellez'de annem beni salmıyordu dışarı. Ben su borusundan gecenin bir vakti iniyordum ateşten atlıyordum. Dördüncü kattan. Dördüncü kattan su borusundan aşağı iniyordum. Sonra da gidip ateşten atlıyordum. İşte atlayışlarından bir tanesinde en son havada bir ayak gördüm. Tersinden
0: atladım ateşin. Herkesin atladığı <gülüyor> Eyvah! Koşarak deli gibi, işte levet hazırla... çok belli. Senin hayatın o zaten. Senin hayatın o. Sen zaten hep <gülüyor> tersten... Tersten.
1: <gülüyor> bir atladım, böyle bir taban gördüm. Çarptı, ondan sonra gözümü açtım. Müthiş bir kalabalığın arasındayız. Kalabalık yarılıyor, arabanın içindeyim. Beyin travması geçiriyorum, beni bir yerlere götürüyorlar. Bayılmışım falan. İlk müdahaleyi mahalledeki askeri doktor yapmış. Falan. Böyle böyle anılarım var. Hep evden kaçıyorum. Sürekli dışarıda oynamak için. Başka bir yere gitmiyorum yani. Sokakta oynayacağım. İşte şeyden atlayacağım. Ne derler ona diye İnşaattan kuma, kuma. atlayacağım. Ama atla, Dünya'nın en zevkli ya? işiydi yani. Atlardık. Atlanmaz mıydı ama? Çok keyifli işti. Harika. Her yerimiz dolar. Taş savaşı yapardık. Niye ise? Siperlere yatıp birbirimize taş atardık. O kumların içinden derelerin çakılları çıkardı büyük. Onları kafalarımıza. Yani evi, dörtlük attaki
0: evine gizli gizli dırmanan su borularından değil evet, mi? Evet, aynen öyle. Sonra aşağı inen. Bir çocuk oyunlarda herhalde çok gözü pektir yani, değil mi? Hiç kork- korku bilmezdi herhalde. Yani
1: gerçekten bütün bir sokak bizim oyun alanımızdı. Bak çok ilginç bir anı anlatayım sana. O sıralarda da telefon modası vardı. Evdeki telefon modası. Hatırla şimdiki cep telefonu modası evet. gibi evlere telefonlar bağlanıyordu. Birden Yeni be, hatlar sizden... çekiliyordu. Şimdi işte evet. kablosuz şey fiber internet kablosu çekiyorlar ya. O zaman da büyük telefon kablosu çekiliyordu, onların da büyük makaraları vardı hatırlarsın. Tabii ne güzeller. Kocaman makaraları Tabii. vardı. Orada da işte makaranın üzerinde bir tane telefon teli bırakılmış, böyle bir on, on metre uzunluğunda falan. Biz iki ucuna karşıya kadaki evin bahçesinin demiriyle karşıdaki yolun karşısındaki evin bahçesinin demiri arasına bu teli geldik, bağladık telefon kablosunu. Ee? Amacımız da ne? Araba geçecek. E, kablo araba geçemeyecek. Araba geçemeyince de biz güleceğiz, eğleneceğiz. Ee, Bekliyoruz arabanın var. geçmesini. Bir saat bekledik, bir buçuk... Canımız sıkıldı, söktük kabloyu. Araba gelmedi. Araba geçmedi. Geçen bundan bir 7-8 yıl önce doğduğum, <gülüyor> büyüdüğüm yerleri gezmeye gittim. Sıra Karşıyaka'ya geldi. Karşıyaka'da Çamlık'ta orman fidanlığının karşısındaki sokak işte, Atile Eylen sokak. Bizim olduğumuz sokağın adı. Arabamı park edecek yer bulamadım. <gülüyor>
0: Yani ya bak, bu kadar hızlı bir değişim. Şimdi aynı şekilde şimdi İstanbul Ocak Müzesi, Doktor Zeki Zeren sokağında, Göztepe'de bir alt sokağı, birinci orta sokak. Evet. Ben 15 yaşında oraya geldim. Yolda kale kurduk, maç yapıyoruz. <gülüyor> bak hafta sonu... Bir araba geldi... Dön, Abi ya! Be alt sokaktan geçsene. <gülüyor> şimdi de bakayım bir bizi kırmayıp geri gidiyordu <gülüyor> ya! Değil mi? Şimdi dediğin gibi orada yani park edecek yer yok. Arabamızı
1: koyamıyoruz artık. İzmir'de de müthiş bir park problemi var, maalesef çözülemiyor. Çünkü insanlar hızlı araba alır hale geldiler. Eskiden biliyorsun banka müdürleri çek vermek için millet sıraya dizerlerdi. Çek alabilmek için insanlar sıra beklerlerdi. Şimdi herkes de kredi kartı var. Herkes borca girerek araba alabiliyor. Ailelerin bir arabası varken şimdi iki üç arabaları olmaya başladı. Bu korkunç bir tüketim maaleseftir ki. Ama bak. Şimdi İstanbul'da bir yerden bir yere ulaşmak istiyorsan <gülüyor> biliyorsun herkes artık arabaları
0: bıraktı. Evet, toplu taşımayla gidiyor. Skuterla, skuterle gidiyorlar. toplu taşıma eğleniyorlar. Bizim çocukluğumuzda yaptığımız, kaydığımız hele huruman onun için çok önemliydi. Aynen öyle. Ne bu döndü her şey yani. Aynen çok doğru. Öyle. Peki, sevgili Levent, bir sanatçının ortaya çıkışında onun çocukluk dönemleri bunlar çok çok önemli. Zaten işte İstanbul Ocak Müzesi'nde işte o çocukta bunun için seni gibi değerli Sanatçılar ya da bilim insanlarını konuk edip, hep o dönemlerini konuşmak istiyorum. Çok çok Bundan mutlu oluyorum. Ee, İzmir'de geçtiği çocukluğum, ee, okula başladın. Ee, sanatla edebiyat olabilir, resim olabilir, müzik olabilir... Yani buluşman nasıl oldu? Ya da tiyatro mu? Piyaslarla mi başladın?
1: Ben küçükken de uzun boylu bir çocuktum. Birinci sınıfta Kurdele töreninde elimde mikrofonla fotoğrafım var, yani hani...
0: <gülüyor> sahneye böyle... Yani hani birinci
1: sınıftayım daha, güzel. hani o fotoğraflarım diyor. duruyor Hadi şu an işte. Hani mikrofon Çok benim güzel. elimde duruyor. Çünkü uzun boylusun, sesin biraz daha iyi onlardan. Ve... şiirleri okuyorum. Bu hiç bitmedi ama, sınıf başkanısın. Aa, sen... Hep şiirleri okuyorsun, ortaokulda, lisede... işte onur koluna giriyorsun. Sürekli böyle, hep sınıf başkanıydım. Ee, ama böyle bir hırsı olan biri değildim. Otomatikman bana dönüyordu hikaye. Hı, hı. Daha girişkendim. Ee,
0: daha özgüvenliydim. İşte o dördüncü kata inip çıkarsan öyle olursun yani. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Korkasın>. <gülüyor> Tabii canım ya. Pelerin'si ya, süpermen. Yani işte
1: Gözük karaydım, öylesin. hep öyleydim. Şeyi bilmiyorum yani, neden böyle olduğunu bilmiyorum. Hani anneden midir, babadan mıdır, genetik midir? Ya da naturan mı böyledir? Yani her şeyden bağlantısız. Her insanın bir de bireyinin şeyi var ya. Tekamül etmiş bir ruh muyum? Onu da bilmiyorum yani. Bunların hiçbirini bilmiyorum ama böyleyim. Peki, Kendimle barışmam. Bu arada ama.
0: okurken İzmir'desin. İkocul, Ortakol. Evet, evet evet. Hepsi hepsini ee, çalışıyordun. Evet. Neler yapıyordun İzmir'in ilçelerinde? Vallahi cızlavet satıyordum, cızlavetin karşılığını... ayakkabı değil mi ya? <gülüyor> Köylü ayakkabısı, nasıl, nasıl başladı, nereden aklına geldi o? Hani ben de lise yıllarında, ortak yıllarında ben de çalışarak okuyanlardanım. Karpuz seriksi açtık falan filan. Ama yani... Ayakkabı satmak nereden aklına geldi? Aslında benim aklıma gelmedi. Evet. Ee, rahmetli...
1: mahalle arkadaşım Mehmet e, Manav... Onunla birlikte işte, onun abileri ayakkabı satıyorlardı. Babadan kalma bir şeydi. Hmm. Bu eline eceleri vardı bütün İzmir'in ilçelerine. Ben de orada onlarla birlikte çalışmaya başladım yanlarında, işte ayakkabı taşıyoruz. Tire, Ödemiş, Selçuk, Cuma Havası... Şimdi Menderes oldu. Bizim için hem Cuma Havası kaldı bizim jenerasyon için. Hep buralara gidiyoruz ve buralarda... köylü ayakkabıları satıyoruz. Her yerin cızlavet işte, köylü ayakkabısı dediğim, işte preslenmiş... şeyden, kalın çorapla giyildiğinde yeri hissetmediğin ama bütün soğuğun <gülüyor> ya da sıcağın içine geçtiği... ayakkabılardır bunlar. İşte zeytinyağı fabrikalarına şeyden çizmeler satıyorduk işte... bir markasının ürettiği, daha kaliteli, asitli olduğu için zeytinyağı... İşte sadece pazarlara gitmiyorduk, aynı zamanda bu tarz fabrikalara da gidip oralara çizmeler satıyorduk, orada kullanılıyordu bunlar. Ben de işte oradan aldığım Yevmiye ile... Oranın pazarından, çünkü hep araların pazar günlerinde gidiyorduk oralara... Ne gün gitmişsek oranın pazarından bir çuval, sebze, meyve onları eve toplayıp gidiyoruz. eve getiriyordum. Aileye Müthiş. de
0: katkım oluyordu. Falan filan işte. Müthiş yani senden yıllar yıllar önce... yine birisi... babasıyla beraber, babası Selahattin Bey... bütün o İzmini ilçelerini gezip... sen yaşlarda çerçilik yapıyordu babasının yanında. Ha. Sabahattin Ali. Vay tabii, doğru. Tabii doğru. Sabahattin Ali. Şimdi sen, sendeki bu ülkeyi ben biliyorum tabi aklıma gelir. Biliyorsun, ya vay be... Levent Üzüncü, Sabahattin Ali buraları gezmiş. Ya estağfurullah Sabahattin Ali ile kendimi yani aynı kefeye koyamam yani ama... İkiniz de ayrı zirvesiniz canım. Yok, teşekkür onlar bizim ustalarımız. E, Hayır bir konu yani. yani sevgili Levent. İnanılmaz. Ben seni sahnette yani. görmeyi çok özledim. Hadi <gülüyor> en son yeni oyun şu anda yeni oyunun Rüstem ve Oljaman'ın onun... Tuhaf Rüstemo...
1: Hikayesi tek kişilik bir oyun şehir tiyatrosunda oynuyorum. Ee... Yani ben
0: oynarken çok keyif alıyorum. Seyici izlerken çok keyif alıyorum. Sen olur. her oyunda öylesin zaten. Çok, çok Kardeşim düşündüm. Sen <gülüyor> sen <gülüyor> başka bir başka bir... ya oyun çok güzel. Sen başka bir şeysin. Çok çok teşekkür ederim. Peki peki sevgili Levent tamam. Peki çalışıyorsun, ediyorsun ve lise mi karşına çıkıyor bu tiyatro. Evet. Ne oldu da tiyatroyu karşında gördün? Ya da kendini orada
1: Yeni mı? Yeni bir sınıfa geçtim ben. Ee, sınıfım değişti. Edebiyat D diye bir sınıfa geçtim. 11 Edebiyat D. İşte edebiyat okuyoruz. Hani o işte sözel bölümde evet. olanlar. Genellikle sayısalcıların yukarıdan baktığı... Bunlar da işte liseyi bitirsinler diye edebiyattan bitiriyorlar dedikleri. Ama bizim sınıftan i̇şte bu 20-25 tane sanat bölümüne insan çıktı ki tesbih... teship dair olmak üzere. Tesip bölümüne insan çıktı. Yani hani resime çıktı, tiyatroya çıktı. E o sırada işte sınıfa girdim. Savaş özlemi şimdi şehir tiyatro, hmm. şey, İstanbul Devlet Tiyatroları oyuncusu. Savaş gelip bana dedi ki sen hiç tiyatro yaptın mı dedi dedim yapmadım yaparız. Gittim en arkaya oturdum tahmin edebileceğiniz <gülüyor> sebepler nedeniyle. <gülüyor> en arkaya oturdum. işte geldi bak dedik çok güzel bir oyun var dedi. Haşmet Seybek'in yazdığı Dünya Davul dedi. İşte biz o oyunu oynadık. Yıllar sonra ben Haşmet Seybek'le birlikte İstanbul Şehir Tiyatrosu'nda beraber. beraber çalıştım.
0: <gülüyor> çok güzel.
1: İnanılmazdı. Neyse işte çıktık, oynadık. Çok ilgi duyuldu oyuna. İşte edebiyat öğretmenimiz çok mutlu oldu böyle bir oyun oynamamız. Anne baba nasıldı? Çok desteklerdi her Kesinlikle. zaman. Oyunuma geldiler, beni izlediler, onore ettiler. Bir gün askeri lisede oynuyoruz. Maltepe Askeri Lisesi'nde oynarız evet. oyunu. Tabii erler her gün sahneyi temizliyorlar haliyle işleri bu olduğu için orada oranın bakımından sorumluların. Ee, sahnenin parkeleri jilet gibi olmuş artık yani. <gülüyor> bir kilim da işte köy seyirlik bir oyun. Kesinlikle. Kilim koyduk. Kay- kilim. Kay- koy. Kaydı ayaklarım havada gördüm. Düştüm. Kalkamıyorum ayağa. Eyvah. Dizlerim kilitlendi. Allah Allah diyorum, ne oluyor bana? 17 yaşındayım daha. Böyle 2500 tane askeri öğrenci, komutanları alkışlamadan alkışlamıyorlar haliyle, askeri disiplin var ama... Bir anda alkışlamaya başladılar. Aa, müthiş. Bir zorluk karşısında, müthiş. kendi yaşıtları bir arkadaşlarının Destek. o sahneyi bitirmeye çalıştığını gördüler ve alkışlamaya başladılar. Şimdi onların hepsi albaydır. Müthiş. Yaş olarak Bravo. hepsi albay olmuşlardır, işte yarbay olmuşlardır falan. Müthiş bir deneyimdi benim için. O gün askeri bir reoyla beni eve bıraktıklarında kucaklarım çiçeklerle dolu. Oturup bizim fakir hanenin mutfağında küçücük bir mutfak, bir tane masa. İşte annem, kız kardeşim, babam bana işte her zaman işte dördümüzün sığabileceği kadar bir küçücük masa. Ben oyuncu olmak istiyorum dedim. Babam o, o, o gece o gece o gece. Babam ben de senden bunu beklerdim dedi. Hayatımda ikinci defa. Diğerinde de askeri lise sınavını kazanmıştım. Baba ben sana masraf olurum. Şimdi hey falan filan. Mi? Denizci mi oldum? Ha Denizci olacaktım. Ben de senden bunu beklerdim. Gel dönelim İzmir'e demişti. Hadi ya. Yetiş ha. bir insan ya. Babam da Ferit gerçekten... Bey. Annem de babam da... Ben yıllar sonra fark ettim Sunay. Öyle bir aileye, öyle bir şehirde doğmuş olmanın ne kadar büyük bir şans olduğunu... Kişi kendinden bilir işi derler ya. Sen herkesi kendin gibi biliyorsun. Herkes üç aşağı beş yukarı aynı aile yapısından gelir zannediyorsun. İşte hah bunlar konuşmak için buradayız. Aynen öyle. İşte o çocuk bunları ortaya çıkarmaya çalışıyor işte bu Aynen öyle. Program. Zannediyorsun ama sonra askere gidiyorsun. Ben uzun dönem, muharip sınıfta askerlik yaptım. Az temin olarak 16 ay. Uzun dönem yaptın.
0: Tabii, Bravo tabii. ben de öyle. Biz hiç kaçmadık değil mi? Niye Hiçbir şeyden yok. kaçmadık yok ama. Ya, yok. <gülüyor> Bravo. Bravo. Hayır bir borç varsa ödenecek. Çok, yani. çok güzel. Gani gani de öderiz. Hiç çok.
1: fark etmez. Ee, i̇şte orada askerde fark ettim ülkenin gerçeğinin İzmir olmadığını, ülkenin gerçeğinin üzümcü ailesi olmadığını fark ettim askerdeyken. Ve üniversite mezunlarının arasında bunu fark ettim.
0: Ne çünkü... acete mi?
1: Ya ASTEğmen okuluna gidiyorsun çünkü evet. işte Eğirdir'de başladı benim daha komando okulunda başladı maceram ve orada hissettim yani. <gülüyor> Bir dakika dur şimdi. <gülüyor> komando olarak mı? Ya. Boydan dolayı. <gülüyor> ya işte böyle dolayı. uzun böyle yapılı adamlar <gülüyor> aslında olmaması gereken uzun böyle yapılı adamlardır. <gülüyor> daha ufak tefek daha çevikler olmalıdır
0: seçti? Işte Ma sen de çivi canım daha kaç yaşındakken burudan tırmaladın. <gülüyor> Tabi tabii, hayır yok çok
1: yani çok çivikliyim. Doğru adam yapmışlar hiç şey. Yani, yani. He. Daha sonrasında işte e, burada İstanbul Hastalda bitti askerliğim hmm. bu evet. emniyet asayiş birlikleri vardı diye evet, birlikleri. Evet. uzun Şirin süre özel kuvvetlere bağlı var. özel zaman. süre evet. özel e, uzun bir süre orada bir yıl boyunca orada işte maaşlı az asl- temel asl- olarak burada görev yaptım. Ondan sonra da askerlik bitti ama askerlikten bana çok şey kaldı. Klasik askerlik anısı kalmadı.
0: Çok insan Türkiye'nin anlıyor.
1: sosyolojisini daha farklı görmeme kadar katılıyorum, oldu. Katılıyorum. Türkiye'nin ne yaşadığını, ne yaşamakta olduğunu, neye doğru evrildiğini çok net gördüm orada. E bu şeydi ama... hani bir Bunu havada bırakmak istemem, altını da doldurmak isterim. 1980'le birlikte başlayan şehre büyük göçün... artık çocuklarını görüyorduk biz. Benim yaşıtlarım olan, benden 2-3 yaş küçük olan... Babaları anneleri 80'de gelmiş. Onlar daha küçükken İstanbul'a yerleşmiş köylülükle kentlilik arasında gidip gelen, henüz dönüşememiş, kentlileşememiş... bir kalabalıkla karşılaşmıştım ve e, onların seçimlerinin... E, bizim seçimlerimizle farklı olmayacağını o zamanlar görmüştüm ben.
0: Evet, çok çok doğru bir gözlem. Çok doğru bir gözlem. Peki, okudun. Lise bitti. Lise bitti. İzmir Eşekbaşı Lisesi bitti. Eskişehir'de konservatördü. Evet. O, o, o nasıl oldu? Ben
1: sınavlara hazırlanmaya başladım. Ben Yunan dili okumak istiyorum, Latin dili. Hadi. Dil tarihte. Ee, o, Ankara'da. Ona... Evet yani Yunan geldi? Ege hep, çocuğusun ondan mı? Hep bizimkiler Giritliler, Ana dilleri Rumcaydı. Abi, Giritçe abi, abi, konuşuyorlardı abi. Evet. onlar. Ben küçüklüğümden beri de biliyorsun İzmir'de yaşayanlar, kıyıda yaşayanlar hep ERT izleriz biz. Evet. Çünkü daha özgürdü ERT'nin programları. E, çoğu işte Yunanca bilmeyenlerin EPT Dedikleri yani yazıldığı gibi Türkçe okudukları gibi, ERT, Elenikah Radyo Televizyon. Ee, oradan... Okuma yazmayı kendi kendime öğrendim. Ee, büyük harfle büyük harfle Yunanca okuma yazmayı. Çok dile karşı bir yeteneğim de vardı. Ee, babaannemin zaten ana dili, dedemin ana dili girişçeydi. Türkçeleri çok bozuktu onların. Ee, Oradan işte onların eş dostla gidiş gelişlerinde bana işte alfabe kitapları getirirlerdi. Onlara çalışırdım falan filan. O zamandan bir şeyim vardı. Hala okuyabilir. Mesela bu Karamanoğulları Beyliği'ndeki yaşayan Hristiyan Türklerin evet. yazmış olduğu eski okuyoruz. Yunanca ile yazmış oldukları Türkçe olarak okurum ben mesela çok onları. Çok, çok da hoşuma gider onları okumak. Neyse çok ilginç ama. hala da okuyorum yani. Ee... Bunun nedeniyle, hani buna karşı bir yeteneğim olduğunu fark etmiştim. hani Latin dili, Yunan dili... Bunları okursam faydalı olabileceğimi düşünüyordum ülkeme. En azından... mitolojiye de çok, çok büyük merakım olduğu için, hani mitolojinin de yazıldığı diller bunlar olduğu için... işte İlyadaların, Odisyaların yazıldığı diller yani... O, o, müthiş bir dünyaydı. Fakat işte bu şeye doğru... tiyatro yaparak, tiyatro yapmaya karar vermem de benim şeye rast düşer. 1991 yılının ocağına, şubatına denk düşer. Hı. Aynı yılın, Temmuz'unda doğum günümde kazandım ben konservatuvar Eskişehir'i. Başka hiçbir okulun sınavına girmedim. Türkiye'deki zaten 3-4 tane okul vardı. işte. 3 tane, tane Ankara'da okul vardı. 2 tane İstanbul'da okul vardı. 1 tane İzmir'de, 1 tane de Eskişehir'de vardı. Eskişehir'de okulda kuruladı, daha 3 sene olmuştu. Oradaki sınava girdim. Neden Eskişehir tercih ettin? Biz mektup yazdık, Sunay bütün İzmir, Türkiye'deki bütün bu okullara çok fazla olmayan bu okullara İzmir'den mezun olup da o okulları kazanmış öğrencilere mektup yazdık hmm. dedik ki, çok, çok. ya gelelim mi sizin sınava gelelim mi Ne diyorsunuz işte burası şöyle der Burası böyle der falan İzmir'i zaten biliyorduk o zamanlar İzmir ve işte e, hani çok böyle imajı iyi okullar değillerdi şimdi ama çok iyiler biz de onlara mektup yazdık. Bize bir tek Eskişehir'den gelen mektupta işte diğer okullar şey demişlerdi. Diğer ya bizim okul niyadını doldurmuş. Eski okul gibi değil. Eski mezunlar gibi mezunlar vermiyor. Bir tek bize Eskişehir'den gelen mektup müthiş enerjili ve inançlı bir mektuptu. Burası bir sanat okulu ama öyleydi hakikaten. Değil mi? Burası şöyle bir okul, burası böyle bir okul. Burada sadece tiyatro yaparsın. Sadece tiyatro düşünürsün. Sadece sanatla içi dışlı olursun. Kafanı dağıtacak hiçbir şey yok bu şehirde derlerdi. O zaman Eskişehir işte Bozkır'ın göbeğinde... Ya da ucunda, göbeğinde demeyelim. De Yılmaz tam ucunda... Hoca'nın olduğu dönemde tabii, mi? Tabi, rektörümüz Büyük Yılmaz Büyükerşen'de... İşte ona da bunu söyleyebilme şansına sahip oldum. Yani bir insan gelir, bir ülkenin kaderini değiştirir. Bir insan gelir, bir şehrin kaderini değiştirir. O yani Yılmaz Büyükerşen o. Bir, bir şehrin kaderini değiştirmiş, çok önemli bir isimdi. Rektörümüzdü, bizim okulumuzu açan, kuran... Bu hayalle yaşatan, sonra... Üniversitenin kendi tiyatrosunu kurmasına yön olan... Müthiş bir e, öngörü insanıydı. İyi ki tanıdık kendisine, iyi ki şu an Eskişehir hala müthiş bir potansiyelle yönetiyor. Sen Eskişehir'in ne kadar değiştiğini bilmiyorum ne kadar şahidisin. Çok. Ama Yakından benim okudum, şahidiyim. Benim okuduğum dönemde, Benim okuduğumu dört sene okuduğum dönemle... Sen, evet. Ya biz paçalarımız kirlenmesin diye çıkaramıyorduk çünkü. Yağlı bir kiri vardı evet, biliyorsun. Cellerin o, de orada o, olması o, nedeniyle... O. Çok korkunç bir şey vardır orada, bir yağlı bir çamur vardır. Paçalarımızı torbayla bağlardık. Sunay, ama şimdi...
0: Pırıl pırıl, Operaya bambaşka, kalkan... Bambaşka bir kent. Şeylerin bir, olduğu, bir, tramvaydan olduğu bir şehir. Bir dünya kenti kesinlikle. Peki bitirdin eski okuduğum, okuduğun... Sonra... Mezun oldum. O komik hikayeler İstanbul tabii ee. bunlar. Yok, İstanbul değil.
1: Ee. Ben bitirdim, Diyarbakır sınavı açtım. Hadi. Diyarbakır Devlet Tiyatrosu. Beni de biliyorsun sen işte hani gideyim... Tabii doğru hiç. mesleği doğru ülkede yapıyoruz. En çok ihtiyacı olan yerde de buralar diye... Koşa koşa gidersin. Bastım gittim sınava girdim. Kazanamadım sınavı. Diyarbakır'ın sınavını. Bizden önce bekleyenler vardı Sunay. Biz o sene mezun olmuştuk ama 2-3 yıldır sınav bekleyenler vardı. Daha öncelikle onları aldılar. Bunlar nasıl olsa bir şekilde girerler diye. Ondan hani bana sıra gelmedi, bize sıra gelmedi. O senenin mezunlarından bir kişi girdi. Öyle söyleyeyim sana. O da yedekte girdi yani benim partnerim. Şimdi o da İstanbul Devlet Tiyatrosu'nda. İşte sınava girdik kazanamadık. Benim moralim çok bozuldu çünkü kazanacağıma çok inanıyordum. Çok güzel parçalar hazırladığımı düşünüyordum. Ama dediğim işte başka sebepler vardı işin içinde. Biz de... Ne yapacağımızı bilmeden Türkiye'nin dört bir tarafına dağıldık. Ben İstanbul'a geldim, o zamanlar cep telefonu falan yok. Evet. Bir arkadaşın Caddebostan'daki evinde kalıyorum... Sevgilimle birlikte, telefon çaldı. İşte açtı... Telefonu, seni istiyorlar dedi. Aldım telefonu, efendim dedim. Levent dedi merhaba ben Trabzon Devlet Tiyatrosu Müdürü... İsmini söyledi, evet dedim. Bizleri Diyarbakır'dan senin çok metini duyduk dedi. Ben de ayrıca dedi girmişlerdi Senin dedi final sınavlarına da girdin dedi. Gelip Trabzon'da çalışmak ister misin dedi? Vallahi dedim isterim. Ne şartlar ne şu şartları sunuyoruz dedi. Gayet güzel şartlar. Mülöjman veriyorlar. İşte oyun garantisi veriyorlar ile çalışacaksın çünkü. İlk sınavda da alacağız biz seni dedi. Oh dedim ne güzel haber. Kapattım. Dedim ya Trabzon'a gider miyiz? İşte şöyle yap. Hemen planlar kurulmaya başladı. Beş dakika sonra telefon çaldı. Levent merhaba merhaba işte ben Bursa Devlet Tiyatrosu müdür yardımcısı. İskakı. De... Ee. Ben tabi. Ş- dedim kimsiniz alım. <gülüyor> yani kimsiniz dedim ya. <gülüyor> ya ben vallahi müdür yardımcısı falan diye. Bursa'dan teklif ediyoruz sonra diye falan. Ben kapattım telefonu. Moralim sonra bozuldu. Moralim bozuldu. Yani. Trabzon da ben... sahte. Trabzon da sahte. Sahte dedim yani bu ikisi de ha, sahte. sahte. Yılmadı, aradı. Gene aradı beni Celal Kadir Kınoğlu. <gülüyor> <gülüyor> o da Türkiye'nin. Çok önemli çok... sanat insanlarından biridir. Ya dedi ben gerçekten dedi Celal <gülüyor> Onun sesini Benim sesimi ona çok benzetirlerdi. Evet dedim galiba... Evet. Gel dedi Bursa'ya gel sen dedi. Ben Bursa'ya gittim. Güzel. İşte... 9 ayda 6 premier, bir sinir krizi. <gülüyor> bir büyük Türkiye turnesi. Çok zorlu bir süreçti. Yukarıda kalıyorsun... Aldığın para çok az. Arttırıp aileme para gönderiyorum. Çok zor dönemler yaşıyordu Türkiye o tarihlerde. 90'ların işte ortaları. Ne zaman yaşamıyorduk zaten?
0: Allah razı olsun. Bütün bütün ömrümüz. Ya daha güzeldi ya 90'lar. <gülüyor> daha ya bilmiyorum Yalan
1: mı ya. Yani yine büyük bir parasızlık vardı. Emekli maaşları çok düşmüştü falan filan. Ya babam 300 400 liralar gibi bir para alıyordu yani
0: ayda maaş olarak. Yani o kadar zor bir durumdu. Neyse
1: işte onları bir yandan para çıkartıyorum bir yandan ya, falan. Türkiye'deki filan. olay da
0: ekonomi biliyorsun. Şöyle zengin daha zengin olmuştur, fakir daha fakir olmuştur. Bu kadar. Maalesef Başka bir şey değildir şey, maalesef öyle. Ondan sonra ben bunları yaparken
1: işte Bursa'nın müdürü değişti, baktık ki devlet tiyatrosu sınavı açmayacak, hiç umut yok. Ben dedim ne yapayım, ne edeyim? Hadi dedim ben basayım, İstanbul'a gideyim. Bir şansımı İstanbul'da deneyeyim dedim. 1996 yılının Haziranında İstanbul'a geldim.
0: Geliş o geliş. Peki bu arada ama dur senin inan hayallerin bitmedi yönetmen olmak istiyorsun. Amerika, evet tiyatroda ama... yönetmen olmak istiyorum. Amerika yolculuğum vardı. Aynen
1: öyle. Büyük cesaret. o yıllar hiç kolay değildi yurt dışına çıkıp. Aynen etmeyi. öyle. Nasıl başardın hangi yıl? E i̇şte e, 1998'de 99'da askerlik 99'da bitti. bitti. Ben evliydim zaten evet. e, eşim Amerika'daydı yanına gittim. Güzel. E, Doğan Cüceloğlu'nun bursuyla orada Aa. okuyorduk. Do- Doğan Hoca mı? Doğan Hoca'nın bursuyla. O
0: onu nasıl tanıdın? Ee, nereden tanıdın ya? Nasıl oldu?
1: Ee, sevgilim onun asistanıydı. Çok güzel. Sonradan eşim oldu. Çocuklarımın annesi aynı zamanda. Çok güzel. Ee, o onun asistanlığını yapıyordu ve onun vasıtasıyla ben de Doğan Hoca ile tanıştım. Çok güzel. Çok uzun yıllar süren 2013'e kadar çok sıkı fıkı olduğumuz bir dostluğumuz vardı. Sonrasında pek sık görüşemedik kendisiyle. Ama e, sanıyorum savcıdan önce ben gittim. Hmm. Biliyorsun evde vefat etti. Biliyorum. O gün karlı bir gündü. Ben buradan... karşıya yetiştim. Ee, hani savcı, savcıdan önce vardım işte... aileyi teskin etmeye çalıştım. Ee, i̇şte çıkarken... tabutunu taşıdım omzumda. Benim için çok özel bir insandı Doğan Hoca.
0: Manevi baba gibi değil mi bir yerde? Ha? Daha
1: çok bir mentor gibiydi. Mentor değil, bir, bir akıl arkadaşım hocası arkadaşım. gibiydi. Zorda olduğumda hep danıştığım, hep kapısını çaldığım... Dedim yani 2013 yılına kadar çok... Sıkı fıkı bir dostluğumuz vardı. Çok işli dışlıydık. Ee, ve Doğan Cüceloğlu'nun... Verdiği bursun karşılığı şuydu... Dönün, vatanınıza hizmet edin... Para kazanın, siz de çocuklara burs verin. Mükemmel. O bir şeydi, biz... Hayatımız boyunca hep öğrenci okuttuk. Bunun hiç lafını etmedik, yani isimmen olarak... isim olarak hiçbir zaman lafını etmedik. Hayatımız boyunca okumaya okutmaya devam ettik. Yani şu güne kadar... Gerçek vatansevelik odur işte. Bence şey gerçek yok. vatanseverlik ne biliyor musun Sunay? Bir insanın işini hakkıyla yapması. Çok doğru. Adaleti yapması. Zaten vicdan yapması. sahibi bir insansa bu arkasından geliyor. Benim için sadece bildiğim tek şey odur. Ben sahne üzerinde oyunumu kısamam. Şöyle oynayamam. Her seyirci bir Çalamam, çırpamam oyunu bir yapamam yerine. yani. <gülüyor> Gücüm neyse kanımın son damlasına kadar oynarım. Ben böyle gördüm çünkü. Tamam. Hızlandıramam,
0: bir şey yapamam yani. Oyun neyse onu oynarım. Çok güzel. Peki Amerika'da nasıl geçti peki orada okumak yani... Yönetmelik okumak için gittin ama...
1: Evet ama deprem oldu. Deprem olunca inanılmaz bir ekonomik kriz oldu Türkiye'de. Ee, ve aldığımız burslar kesildi. Burslar kesilince çalışmak zorunda kaldık. Ben vatandaş değilim. Oraya öğrenci olarak gitmişim. Onların çalışma hakları yok. Sadece okuduğun okulda çalışabiliyorsun. Hmm. Öyle bir yerde de değil. Los Angeles'da film okuluna gidiyorum yani. Oyuncu yönetmenliği okuyorum. Güzeller değilmişsin. Ama arabayla gidiyorum işte. Orası da bir saatlik yol. Bir tane Herbie aldık kendimize. Aa, yakın, Her- Herbie'nin radyatörü ısıtıyor. Kamyonların arasında minicik bir araba. iki kişilik araba bir de. <gülüyor> Zorlandığım zamanlar çok oldu yani. Ben de bir benzin istasyonunda işe girdim. Orada çalışmaya başladım. Çalıştım. Çalıştım, tabii tabii benzin istasyonunda çalıştım ama hani or, Amerika'daki benzin istasyonları şöyle bir şey. Pompacı arabayı getiren şoför. Evet. Kim getiriyorsa o parayı atıyor, çıkarıyor. Geliyor, kendi geliyor. Sen, sen içerideki o büyük marketle uğraşıyorsun. Evet, onu. Sosisli hazırlıyorsun, kola şerbeti hazırlıyorsun, sürekli kahve yapıyorsun. Onun saatleri var. Arı gibi çalışmak zorundasın. Günde kaç saat çalışıyordun? 8. Bayağı ciddi, ciddi çok işçilik. ciddi. Çok çok yoruldum. Ağır işçilikti. Ağır işçiydik. İşte oradaki 3 yılın, 2 yılı böyle geçti diyebilirim. Ya da daha fazlası. Sonra para bile biriktirdim. Evet. Çok yer gezdim oradan kazandığım e, asgari ücretle. Gezmediğim yer kalmadı. San Francisco'lar, Las Vegas'lar... Sakoya ulusal parkı... Çok severdim ben ulusal parklara gideyim. Çevredeki Kaliforniya'da zaten çok elverişli bir yer ulusal park. Her, Her yer milli park zaten. Oralara çok gitme imkanım oldu. Oraları gezdim, Yosemite'ye gittim. Çok güzel yerler benim için buralar, çok özel yerler buralar. Buraları gezdim. Hep böyle resimlerden gördüğüm yerleri, işte Gombrich'in sanat tarihi, sanatın öyküsünü okurken gördüğüm pek çok sanat eserinin gerçeğini görebilmeye hakkım oldu.
0: Harika. Yani böyle böyle fırsatların oldu. Gerçek okudu diyeyim, o da asıl oku o değil mi? Yani ben hep şunu gördüm Levent. Yani tamam okuduk ettik ama gezdiğim müzeler ve anıt eserler beni farklı bir okul olarak yetiştirdi. Gerçek akademi oralar aslında. Sanat eserleri bizi besledi büyüttü değil mi? Yani
1: Grand Canyon'la ilgili, büyük kanyonla ilgili birçok şey okursun ama kendi gözünle gördüğünde, çok duyduğun helikopterin sesini duyup da kendisini göremediğinde. Buranın gerçekten büyüğün ne demek olduğunu anlıyorsun. Yani Las Vegas'a gittiğinde ben hiç aram yoktur kumarla. Üç kere Las Vegas'a gitmek nasip oldu. Bir kere bile oynadığımı hatırlamıyorum kumar. Ama hep gezdim. Baktım, o binaya baktım. O kumarhaneye girdim, gezdim. Sadece kumarhanelerden de ibaret değil o binalar. Bina olarak da inanılmaz binalar. Çok gezdim ve... Benim için... Büyün, güzelin... Ne olduğu daha farklı bir şekilde anlamlanmaya başladı Amerika'da. Amerika'da her şey çok büyük. Porsiyonların büyük, insanlar kocaman, Anadalar arabalar büyük, büyük. <gülüyor> Evler her şey büyük. büyük, apartmanlar büyük, büyük yani. Orada anlıyorsun büyük ne, küçük ne, mesafeler ne demek, neden araba kullanıyorlar, arabanın keşfinden sonra yapılmış Los Angeles'ta ondan sekiz çeritli otoban var. Nerede var sekiz çeritli otoban? Türkiye'de yap, paranda kaza çıkar. <gülüyor> <gülüyor> <Çok> <gülüyor>
0: sekiz şeridi yaptım da girerler birbirlerine. Çok doğru, çok doğru. Peki sonra Amerika'dan döndün. İstanbul'a geldiniz. İstanbul'a şehir geldim. tiyatroları o zaman mı... Hayır vardı. Da, da, da. Öncesinde şehir tiyatroları... Askerlikten
1: önce vardı şehir Bak, tiyatrolarına anladım. girmiştim. He. 96'da Haziran'da geldim... Ağustos'ta provaya girdim şehir tiyatrolarında. Çok Bana iyi. teklif geldi şehir tiyatrosundan. İlk oyun hatırlıyor musun? Hatırlamam mı? Metro Canavarı. Evet, o, Tabii. Güzel. Gürkan Gürdi yazarı, maalesef evet. deprem sırasında... öylesine iyi bir yazarı... İzmit'te, Asteğmen'de, Gölcük'te...
0: Kaybettik. Kaybettik Ölüsüne dilisine ulaşamadık Gürkan'ın. Bak ne kadar ilginç bir şey söyledin. Gerçekten ya yani o Metoço çok da, çok da güzel bir oyundu. Çok, çok da sevilerek e, takip edilen, e, seyirciyi iyi bir oyundu. Aynen öyle. Çok bir ses getirmişti. Aynen öyle. Ama Gürkan değil mi onun yazısı? Maalesef ben tanıyamadım kendisini. Çok iyi bir oyun yazarıydı Gürkan. Bir iki
1: tane çok iyi oyunu vardı. işte... Metro canavarı da onlardan bir tanesiydi. Engin Alkan'ın da ilk rejisiydi. Hmm. Ben de işte oradaki sosyolo finalde çıkan seri katil olan sosyolo ...şey yapmıştı işte altıya bölmüştü. Altı farklı kişinin... ...seslendirdiği bir sosyolog yani sosyolo- sosyolojinin... ...bir yansıması olarak bunu yapmıştı. Güzel bir de iyi bir
0: de Ama... Peki. ...kalmadı şimdi. Peki sonra... Ee, ...televizyon diziler nasıl başladı? İlk televizyon
1: teklifi nasıl geldi? İstanbul'a geldiğimde ben işte 1996 yılının... ...yo 97 yılıydı sanıyorum. Yaşamaya çalışıyoruz İstanbul'da, var olmaya çalışıyoruz. Çok zorlu bir süreç, senin çok iyi bildiğin gibi. Bir de ben buralı değilim, hani burada doğmuş, büyümüş biri değilim. Yabancı bir şehir benim için, sistem başka insanların arasındaki ilişkiler başka. O ısı başka insanlar arasındaki. İzmir gibi değil, Eskişehir gibi değil çünkü öğrencilerle birliktesin hep. Bursa gibi değil, gördüğüm şehirlere benzemiyor İstanbul, yaşadığım şehirlere benzemiyor. Burada başka bir yaşam var. Başka bir ritim var burada. O ritmin içine girmekte çok zorlandım. Hı. Ve bu e, yaşadığın yeri sevmemek olarak... tezahür etti bende. Isınamadın mı? Isınamadın. Isınamayınca şehre tiyatroya daha çok sarıldım. Hı. Tiyatroya daha çok sarılınca tiyatro ile yaşayamayacağımı fark ettim. Çünkü şehir çok büyük, giderler çok fazla. Kira veriyorsun falan filan derken... işte evlilik girdi işin içine. Ben de dedim ki işte bir şeyler yapmalıyım. İşte dizilere gitmeye başladım. Dizilerle konuşmaya başladım. Oynadığım ilk dizide, Küçük İbo dizisinde... Hiç unutamadığım bir anı vardır. Dizi Beykoz'da çekiliyor. Paşa Bahçe, Beykoz civarlarında çekiliyor ve... Bana dediler ki Levent Bey, eskilerinizle gelin. Eskilerinizi alın yanınıza. Yani bu çocuk çok zengin bir çocuk değil. Kenar mahalle çocuğu. Evet, onunla gelin dediler. Ben de bir bavula eskilerimi doldurdum. Giyindim güzel güzel. Bastım gittim sete. Hüseyin Karakaş beni gördü sette. İşte dedi, aktör dediğim böyle olur yahu dedi. Adama eski getir diyoruz, giyiyor, geliyor dedi. <gülüyor> Çok güzel. Çok güzel. <gülüyor> Hiç unutmuyorum bunu. Çok üzülmüştüm ama o kostümle gittiğim oraya gittim kendi hayatımda... <gülüyor>
0: Çok İyi. güzel, ya, çok... <gülüyor> şık olduğumu düşündüğüm
1: şeyle. Senin
0: o haline, sen şık haline eskidiyorsa... içinde neler vardı ki? Vallahi gibi?
1: neler vardı neler.
0: o diye eskileri getir, sefilleri getir demedik sana.
1: <gülüyor> Öyle başladı işte dizi hayatı. Oradan kazandığım paralarla işte Amerika'da bir süre idare edebildik. Ondan sonra işte çalışmaya başladık. Orası bitti. Bittikten sonra da döndük. Tekrar İstanbul'a geldik. İşte İstanbul'da. Ben döner dönmez İstanbul'da farklı bir şey olduğunu fark ettim. Hani zaman çok hızlı akıyor. Sen içinde olmadığın zaman bir anda işte dilin değiştiğini fark ettim. Çok ilginç mesela bir arkadaşım telefon açtı. Görüyor musun oğlum çobanı dedi. Dedim ne diyorsun ya? Çobanı görüyor musun diyor. Hani öyle olmuş artık dil değişiyor. Yaşayan bir varlık olduğu için değil. Bir anda işte kelimeler tutuyor, bazen devam ediyor işte yaşıyor. Ya tutuyor, hep sürüyor ya da bir yerde bir süre kullanılıyor sonra atılıyor.
0: Daha hemen, çok insan evet. hemen
1: teklifler gelmeye başladı. Arka bana. arkaya, değil Arka değil arkaya. Televizyondan reklamlardan evet. falan filan. Allah Allah dedim ya. Nedir yani? İnanılmaz bir hareketlenme vardı o zamanlar. Doğru. Yeni kanallar açılıyor, Öyle. diziler çekiliyor Doğru. falan filan. Ben de o hareketlenmenin içerisinde, hemen bir iki tane diziye girdim. Oralarda... Sağlamda roller oynadım. Sonra Avrupa Yakası dizisi başladı.
0: Evet, yani, yani daha çok insanların seni tanımasına
1: sebep Avrupa Yakası oldu, diyebiliriz Tabii ki. değil ki. Tabii Özellikle belli bir sınıfın... beni tanımasına, işte çalışan, beyaz yakalı dediğimiz o sınıfın beni tanımasına... neden olan dizi Avrupa Yakası oldu. Özellikle çok da başarılı bir diziydi gerçekten. Ya çarşamba günleri biz diziyi bir arada izliyorduk. Evet. Her çarşamba. Kafika'da oturup işte onun altındaki yerde izliyorduk. Ben çarşambaları çok rahatlıkla geçiyordum köprüden. Çünkü herkes evde dizi izlerdi. <gülüyor> çok yani güzel. dışarıda yani sen.
0: düşünsene. Çok doğru. Kaçırmadan insanların izlediği ender dizilerden biri. O zamanlar tabi böyle halede.
1: YouTube'lar, tekrarlar falan filan Filotu, da yok. Millet izledi.
0: izledi, izledi. İzleyemedi, gece Sarküye, işe gidecek falan. İzledim. Hiç yola çıkmıyor. dizi izlemeye gidiyorlar. Tabii birbirine misafirle gitmiyor, etmiyor. Milli maç seyreder gibi de Avrupa Kupası. Dizi Aynen ediyordum. öyle. Yani şey çok beğen Bir de e, Harem Harem çok güzel. Ben onu çok beğeniyordum. Valla Harem dizisi
1: Gani ile birlikte yaptığımız bir işti. Evet. Ve Harem dizisine Gani ile yaparken Gani bana teklifle geldiğinde ben birinci bölümü okudum işte. Diğer bölümlerin adımlarlarına baktım. Gani dedim, bak Türkiye e, zorlu bir dönem geçiriyor. Senden dedim rica ediyorum. E, gel bunu politik bir hiciv yapalım dedim. Nasıl ya dedi? Ya politik hiciv olsun dedim adam dedim zaten. Tamam olur dedi. Ama dedi hani sen de biraz bir şeyler ekle. Tamam dedim. Mesela şöyle sahne çektik. Yani kendisinin prensesi tarafından aldatıldığını düşünüyor. Mahkeme kuruluyor. Mahkemenin başkanı da bu. Kral. Ya imparator neyse artık. Kız da gelip soruyor bu adil mi diyor? Tabii ki adil diyorum. Demokratik bu. Demokratik değil bu diyor. Tattım diyorum. Ben ne dersem o olur. Demokrasi budur. <gülüyor> yani uzak. ona o yani. yıllarda. O yıllarda bir işte 2012, 2013 yıllarında ben... yani. tabii <gülüyor> o yıllarda televizyonda bir kanalda bayağı da böyle izlenilen bir kanalda biz çıkıp bunları söyleyebiliyorduk. Ee, işte <gülüyor> sanatçı ileri görebilendir
0: zaten. Deli padişah gibi bir parça adam. İşte çok eğleniyorduk. Çok dişi sahnelerimiz çok, vardı. Çok, çok belliydi ama. Yani hazalarak yapılan, kendinden verdiğin çok başarılı bir çok ee, diziydi. Üstüne bile dediğim gibi hiciv
1: yapabiliyorduk. Şu an Türkiye'de hiciv kalmadı Sunay. Ya hiciv kalmadı. Mizah dergileri kalmadı.
0: Ee, çok acı. Zaten onun en somut örneklerinden biri de sensin sanatçı olarak. Çok başarılı bir sanatçı. şehir tiyatrolarında ve birden bir de kendini kapının önünde. Aynen öyle. Hala da kapının önündeyim bakma. Şehir
1: tiyatrolarında oynuyorum ama hala haklarım gasp edilmiş durumda. Emeklilik hakkım, yeşil pasaportum, tazminatlarım Hala davam devam ediyor. Danıştay'dayım. Ne davası bu?
0: İşten atılma davam Hala devam e, ediyor. Dava pek onun için herhangi bir şey yok. yok. E neden peki bu kadar başarılı bir sanatçı, toplumun önünde bir sanatçı birdenbire böyle bir adaletsizliğe uğrar? Yani e, sadece ben uğramadım ki Türkiye'de Tabii. milyonlarca kişi sadece, adaletsizliğe uğrar. Şüphesiz. Oo, ben de onlardan bir tanesim. Ha, çok güzel diyorsun, Ya yani ben bir tanesiyim.
1: Sadece evet. tanındığım çok için Çok anlaşılır. Çok anlaşılır. Ya tanındığım, göz önünde olduğum için belli bir şey oluyor. Bir bir bir e... Sesini duyurabiliyorsun, gündem oluşturabiliyorsun ama yüz binlerce kişi mesleklerinden kahyekahire atıldılar.
0: Bir i̇şte Barış bildirisi imzaladı
1: diye atıldı falan. Yani çok karışık bir dönem yaşıyor Türkiye. Maalesef. Ve burada da benim gibi e, eski şehirden mezun ve Brecht'i eski tanıyarak hayatına adapte etmiş, onun tiyatrosuna inanan e, işte bu kadar kitaplar okuyoruz Sunay, bu kadar sözler biliyoruz hayatımızda, birbirimize sarf ediyoruz, şiirler okuyoruz hayatımızda. Ben sadece bunları okumuyorum. Ben sadece bunları söylemiyorum insanlara, aynı zamanda hayatımı adapte etmeye de çalışıyorum. Sinir. Yani sana yapılan haksızlık karşısında susuyorsan, sen dilsiz bir şey sensin ya da... o adaletsizliğin bir parçasısın lafını söylüyorsam... ve bunu sadece söylüyorsam... ben gece rahat uyuyamam. O hayatıma da adapte etmem lazım.
0: Ben senin tercih etmediklerini çok iyi biliyorum. <gülüyor> sen tercih ettiklerinle zaten... Ee, aynı Levent Üzümcüsü. Çok teşekkür ederim. Yani her dönem o çocukluktan konuştuk işte, o heyecan, o şey... Doğru bildiğini, inandığını her zaman söyleyen. Dedin ya, bu kadar kitap okuduk. E, bu kitapların yanında durmak gerekiyor bu değil kadar mi?
1: Söz, işte oturuyor, sen yanmazsan, ben yanmazsam, nasıl çıkar karanlıklar aydınlığa diyor. Ama bakıyorsun, o
0: hiç alakası yok. E zaman okuma bunu yani, söyleme. Halbuki halbuki çok da bir şey yapması gerekmiyor. Sadece doğruyu söyleyecek yani. Yani. <gülüyor> ya da... Sadece söyleyecek bir şey söyleyecek. Sö- değil mi? Evet. Sadece Onu da geçtim artık yani. söylemekten çekinme en azından Aynen değil öyle. mi? Çok doğru diyorsun. Ee, bir Yaz Gecesi Rüyası... Yani... E, müthiş bir oyun. Hala sahneleniyor mu o, Bir Yaz Gecesi Rüyası? Maalesef pandeminin yani araya pandemi girişiyle doğru. birlikte
1: özel tiyatroda yaptığımız bir işti. Evet, Oyundaki doğru, oynayan uzak. oyunculardan fırsatını bulanlar yurt dışına gittiler. Düşün yani. hani. Çok acı. Durmuyor insanlar, gidiyorlar. Çok fazla insanı kaybediyoruz Sunay. Umuyorum yaratacağımız... Yaratabilmeyi umduğumuz
0: adaletli Türkiye'de bu insanların geri gelecekleri de biz Türkiye'yi yaratabiliriz. Mutlaka. Çok güzel akılları kaybettik. Mutlaka ben ona inanıyorum. Yani gelecek her zaman güzeldir. Her fırtına mutlaka... Bir güneşin doğuşuna, bir gökkuşağına gebedir. Mutlaka. Ee, ve sen onun için mücadele ediyorsun. Şimdi gidenleri ben eleştirmiyorum. Yok, bir yok, şey söz yok. söyleyeyim hakkımı bulmuyorum kendimde ama... Ee, kalanların yeri çok başkadır. Benim iki Onu tane düşün, çocuğum ne burada. Ne güzel diyorsun.
1: Yani benim, senin Yok, de iki tane de çocuğum be, burada. He. Bizim
0: çocuklarımız buradalar. Biz onların geleceği ya içeceğimiz. Benim çocuklarım yurt dışında okudu ve... ülkelerine döndüler. Tabii ki. Ya yani Bir de evet. bu da var biliyor musun? Elbette. Yani onlar da evet. orada kalmayabilirler. Hayır dediler ve ülkelerine döndüler. Ee, şu anda... E, Aziz Nesin Kabare değil mi? Evet, Aziz Nesin Kabare Bunu devam ediyor.
1: E, i̇şte İzmir Halk Tiyatrosu ile birlikte yaptığımız bir iş. Güzel. Devent Üçüncü Tiyatrosu ve İzmir Halk Tiyatrosu ile yapıyoruz üzgünüm. Cengiz Toraman oyunlaştırdı, o yönetti. Anlatılan senin hikayenin de yazar döneminde, işte aynı Cengiz. O oynayacak Toraman. mı tekrar yeni dönemde? E anlatılanı oynayabilmem için oyunu biraz ısındırmam gerekiyor çünkü iki yıldır oynamadım anlatılanı. E tek kişilik oyunlarda biraz onu ısındırman gerekiyor. Hiç kolay değil. Ama yani bu birliktelik Cengiz Toraman'la olan birliktelik sayesinde ben tek kişilik oyun oynama üzerine. <gülüyor> Şimdi çok de güzel. Rüstem Oluceman'in Tuhaf Hikayesi şehir tiyatrolarında oynadığım... Ben artık şey böyle tek kişilik oyunlar... arıyorum. Ve bazen bana bu kalabalık oyunlar da çok kısa gelmeye başladı. Oyun hemen falan. <gülüyor> Çünkü hani dört kişi Tabii. oynuyorsun, senin bir bölümün var Tabii ki ansambul oynuyorsun ama... Oyunlar bana kısa gelmeye başladı. Boyun eğme. Evet. Ve bir kitap. Boyun eğme. Hı? Evet, bu eski basımı.
0: Şimdi inklaptan devam ediyoruz. Evet, yeni yeni baskılar inklaptan. Yeni baskıları inklaptan. Ben de bu vardı. Evet, eski baskı. de vardı. Bütün e, Levent Üzümcü'nün bütün yaşadığı, değil mi? Karşılaştığı. Burada hatta atılmamdaki
1: usulsüzlüğün de mahkeme kararlarında olduğu bölümler vardır. Oldu, belgeler,
0: içinde. bilgiler içerisinde.
1: Aynı zamanda çeşitli gazetelere ve dergilere yazmış olduğum makaleler vardı. Onlardan da i̇şte sanatla bireyle ilgili, genellikle sanatı konu aldığım, sanat üzerinden, sanat ve toplum üzerinden, üzerinden. anlattığım denemeler vardı. Çünkü mıydı? sen
0: zaten bütün süsün her şeyini sanat üzerinden söyleyebilecek zamansın. E, sanatçının ışığıyla Gerçekten toplumun en karanlık yerlerini hep aydınlatıyorsun. Ah umuyorum keşke. <gülüyor> çok çok teşekkür ederim sevgili Levent. Sevgili Levent Üzümcü. Ben teşekkür ederim bu nazik davetine. Sen de öyle Bütün o bilgi birikiminle, bütün o yürekliliğinle... Dürüstlüğün, adaletin, cesaretin ve o büyük sanatçılığınla toplumumuzu hep aydınlattın. Bundan sonra da aydınlatmaya devam edeceğini çok iyi biliyorum. Çok çok Levent teşekkür ederim. Evet, Levent Üzümcü o demek çünkü. Benim için de sunuya yakın çok şey demek. Çok Onu da bilesin isterim <gülüyor> çok yani. Çok teşekkür ederim. Ege'nin kıyılarında, Ege'nin sahillerinde top oynayan çocuklar futbol sahasındaki kalelerin ağlarını balıkçı ağlarıyla yaparlar. İşte o çocuk Levent Üzümcü.